0: Está no ar, o programa atual. Tenha um dia a dia mais atualizado com a gente.
1: Boa noite, está no ar a partir de agora, o programa atual. Hoje, terça-feira, 28 de janeiro de 2020, a temperatura em Criciúma é de 23 graus. O programa atual tem a produção e apresentação de Beatriz Formans, que você me encontra nas redes sociais, como arroba Bia Formans, que os trabalhos técnicos são de Sharan Freitas e Marcos Knaben. Você nos ouve pelo 89.1 FM e também através do youtube.com em Dia. Nos acompanhe nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, todos eles no arroba rádio Cidade em Dia. Para interagir com a gente, dar sugestão de algum tema ou mandar perguntas, é só adicionar o nosso WhatsApp 48991564777 Foi destaque no dia de hoje, o ex-presidente Lula sondou o governador maranhense Flávio Dino sobre a possibilidade de ele retornar ao PT para se colocar como candidato à presidência em 2022. De acordo com Gustavo Schmidt, a presidente da sigla, Gleice Hoffmann, também participou da reunião, que ocorreu na sede da CUT em São Paulo. A conversa não foi ainda formal e o PT segue trabalhando com uma reedição da candidatura de Fernando Haddad. Mas Lula e Dino devem ter novo encontro nas próximas semanas. Brasil investiga um caso suspeito de coronavírus e ministério sobe nível de alerta. Nível agora indica risco iminente do vírus chegar ao país. A pasta desaconselha viagens à China nesse momento. Fancry fará pit stop, pit -stop ecológico durante a mega liquidação de Criciúma. A edição de fevereiro será na Praça Nereu Ramos e irá permanecer por 10 dias de 5 a 15 de fevereiro quando acontece a ação da mega, enquanto ocorrer o evento produzido pela CDL. A fundação aproveitará o grande número de pessoas para conscientizar a população. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central reduziram a estimativa para a inflação este ano. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, caiu de 3,56% para 3,47%. Para 2021, a estimativa de inflação se mantém em 3,75%. A previsão para os anos seguintes também não teve alterações, 3,50 para 2022 e 2023. Terça-feira é dia do Clube do Livro com a professora Vanessa Lima. Ouça agora.
2: Olá, aqui fala Vanessa Lima e estamos aqui para mais um Clube do Livro. Hoje, quero falar com você sobre dois assuntos. O primeiro deles, não poderia ser diferente, é sobre o livro que eu escolhi para esta semana. Nós vamos falar sobre outro romance, mas desta vez... Uma comédia romântica daquelas que poderiam virar roteiro de filme fácil, fácil. O livro dessa semana é Teto para Dois, de Betty O'Leary. Uma amiga muito querida me falou dele em dezembro e eu fiquei curiosa com a descrição que ela fez do livro. Duas pessoas que dividem apartamento, dormem na mesma cama, mas não se conhecem e não se veem nunca. Essa é a história de Lil e Tiff. Ele precisa muito de dinheiro. Ela precisa muito de um lugar barato para morar. Ele fica em casa apenas durante o dia, porque trabalha durante a noite como enfermeiro e aos finais de semana fica na casa da namorada. Ela vai para casa à noite e nos fins de semana, porque trabalha como editora de uma revista em típico horário comercial. Ou seja, eles nunca se veem, mesmo. Mas dormem na mesma cama, dividem a mesma casa e conversam por post-its. A narração é dividida entre Lil e Tiffin, cada um contando sua parte da história e dando ao leitor seu ponto de vista sobre várias questões da vida, como relacionamentos abusivos, problemas de família, amores do passado e, claro, um sobre o outro. Mas também fala muito sobre amizade sincera, sobre dedicação àqueles que amamos, sobre como regras em muitas vezes podem ser inúteis. Lil e Tiff dividem a cama e uma vida sem nunca se encontrarem e nos mostram que, apesar disso, amor e amizade são plenamente possíveis. Essa história poderia ser apenas uma comédia, comédia romântica típica de Sessão da Tarde. E, em muitas partes, ela é mesmo. Mas ela traz tantas reflexões e fala de amor e de amizade de uma forma tão leve e tão suave que fica tão... lindo... É claro que apesar dessa suavidade clichê dos romances, a história causa tensão, choro, ansiedade de saber o que vem a seguir. Eu chorei algumas vezes, tremi em outras e fiquei muito feliz com o final das personagens. Além disso, é possível fazer a leitura e imaginar o roteiro de cinema sendo construído a cada página, a cada capítulo. Leia, você vai gostar desse livro. Esse livro foi lançado no Brasil em setembro do ano passado pela editora Intrínseca e tem 381 páginas. A autora já publicou outros livros na Inglaterra, mas este é o primeiro traduzido para o português. Esta semana, a editora divulgou em suas redes sociais que outro livro da autora será traduzido ainda este ano aqui no Brasil. É o The Switch, ainda sem tradução para o português. Segundo a editora, este deve ser como O Teto para Dois ou seja, uma história de aquecer o coração. Agora, vamos ao outro assunto de hoje. Você tem dificuldade de ler? De se concentrar? De arrumar tempo para ler? Se você é desses que se cansa fácil ou que acha que não tem tempo de ler, quero trazer algumas dicas que podem te ajudar a ler mais. Então, a dica de hoje é estabeleça uma rotina. Você pode escolher um horário para ler todos os dias como antes de dormir ou depois do almoço. Tornar a leitura um hábito diário ajuda a manter um ritmo constante. Eu, por exemplo, gosto de ler de manhã cedo. Assim que acordo, tomo meu café e leio. Quase sempre os dois ao mesmo tempo. Esse é o horário em que eu encontro mais sossego e mais concentração para ler. E você? Já sabe, já pensou em algum horário que seja mais fácil de se dedicar à leitura? Então, experimenta guardar esses minutinhos exatamente para essa atividade. E repita sempre. Na próxima semana, a gente volta a esse assunto, para te ajudar a criar ou a melhorar teu hábito de leitura. Esse, então, foi o Clube do Livro de hoje. Lembrando que você nos encontra no Instagram, no arroba livro.clube. Te espero na próxima terça. Até mais!
1: Obrigada, professora Vanessa Lima, por essa dica maravilhosa de livro. E como ela disse, você pode acompanhar também pelo Instagram, sugerindo dicas de livros de literatura. Você nos ouve pelo 89.1 FM ou nos assiste pelo youtube.com/barra rádio Cidade em Dia e também no Facebook, como está fazendo o Eduardo Souza, que mandou aqui um recadinho para a gente na nossa live, dizendo que está ligado no programa. Dizendo que a professora Vanessa Lima é maravilhosa. Obrigada, Eduardo, pela audiência. Um beijo. E por aqui a gente segue falando sobre marketing pessoal. Marketing pessoal é o conjunto de práticas, atitudes e conceitos cujo objetivo é estabelecer uma relação eficaz entre o profissional e o mercado de trabalho. Se o seu nome é a sua marca, você precisa investir em marketing pessoal. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a profissional de marketing Sabrina Medeiros Perdonar. Seja bem-vinda, Sabrina. Muito obrigada, Bia. Recebemos também a especialista em recrutamento e seleção de pessoas, Josiane Henrique. Seja bem-vinda.
3: Obrigada, Bia.
1: Muito feliz com a presença de vocês para a gente conversar sobre esse tema que causa curiosidade nas pessoas, né? Talvez porque não é contratada, porque achou que tinha se saído melhor na entrevista e não foi bem aquilo. E para a gente começar, o que, que é marketing pessoal?
4: Então, é, quando nós pensamos em marketing pessoal, nós, a gente primeiro tem que pensar o que é marketing, né? Marketing, ele é um conjunto de estratégias que ele visa atender a necessidade de um público-alvo. E quem é o meu público? São as empresas, né? Então, é o um conjunto de ações que eu busco, é, na minha aparência, na minha postura, no modo em que eu me relaciono com as pessoas, isso tudo faz parte do marketing pessoal. E o objetivo desse marketing seria o quê? Seria, então, alcançar é, no mercado de trabalho, a, a, ocupar no mercado de trabalho a, a, a profissão que eu almejo, né? Uhum. Isso eu tenho que dar passos, eu tenho que é, ver o que, que a vaga que eu, que eu quero buscar, ela, ela acaba exigindo né os estudos que eu preciso, os passos que eu preciso dar. Uhum. E qual que é a importância do marketing pessoal? É, o principal, a principal importância do marketing pessoal é, então, eu fazer
1: o meu nome, né? Eu ser presença no mercado, né? Uhum. E, Josi, tu que trabalha com isso, com o recrutamento e seleção de pessoas, tem essa diferença em, em conseguir observar quando um candidato ele já está preparado para aquela vaga ou para se portar em uma entrevista?
3: Sim, Bia, tem sim. O recrutador, ele tem aí uma uma grande trajetória né, de experiência. Então, quando o candidato ele se coloca, desde o momento que ele se candidata para a vaga, a gente já sabe se a pessoa está focada ou não. Uhum. Porque o currículo dela também já é o marketing pessoal dela. Né? Através do currículo, ela já está apresentando a pessoa dela. Muitas vezes nem vem através do currículo, muitas vezes vem através de uma indicação. Uhum. E essa pessoa já está fazendo o marketing pessoal daquele candidato. Uhum. Então, quando este candidato chega para uma entrevista e que ele vem com domínio, da vaga, que ele procurou estudar a empresa na qual ele está indo, é, fazer a entrevista, isso deixa o recrutador muito interessado nesse candidato, uhum. porque é um candidato que tem domínio da vaga que ele está indo, é, tem domínio da função na qual ele está se candidatando, e ainda traz um que a é mais que é ali conhecer a empresa. Né? Então a gente sempre é, deixa uma dica, né? pesquisa a empresa na qual você está se candidatando. É, Procure saber se o seu perfil está dentro daquela vaga. Uhum. Porque, às vezes, você bota currículo e nunca é chamado. Por quê? O seu currículo não está direcionado. O seu marketing pessoal não está focado. Então, é muito importante fazer uhum. todo uma, um estudo antes de se candidatar para as vagas. Né?
1: Que, às vezes, almeja uma vaga de emprego, só que talvez não tenha o perfil daquela empresa. isso também é levado em consideração. Isso né? também
3: é levado em consideração. A gente, é, a, nós deixamos bem... A abrangente, assim, os candidatos é, Para que eles possam escolher é, Trabalhar em determinada função na empresa Mas às vezes o próprio setor Já definiu um perfil determinado uhum. E às vezes o cara pode ser muito bom Numa determinada área, mas se ele não tem aquele perfil Determinado para aquela função Ele acaba não sendo escolhido
1: e tu mencionou ali antes o fato da, do indi, da indicação, né? Isso. E em qualquer área a gente vê que o QI, que indica, vale muito, muito né? Muito, muito. Quando vocês têm que selecionar um profissional, é, o que vale mais? O currículo ou a indicação?
3: Às vezes a indicação pesa bastante. Uhum. Porque quando a pessoa indica, ela, ela, ela fala de uma forma legal daquele candidato, ela vende aquele candidato para nós, né? Uhum. E isso faz com que o recrutador tenha interesse em conhecer. E se junta a indicação mais a experiência ou conhecimento, né, na função, aí é checkmate, uhum. né? Daí a pessoa com certeza vai ter grande chance de ser contratada.
1: Uhum. E qualquer pessoa pode desenvolver a habilidade de aplicar o marketing pessoal? Sim, qualquer pessoa, basta que a pessoa ela
4: tenha um objetivo, né? Esse é um dos pilares do marketing pessoal, né? Um deles é o networking, que é a, a indicação, é as pessoas que vão te aproximar daquele lugar que tu quer né, ocupar no mercado de trabalho e o outro é justamente o objetivo, né? Onde tu quer chegar, por que, que tu quer chegar, né? Uhum.
1: Qual o propósito da tua profissão, daquilo que tu quer realizar, né? Então, antes de fazer toda essa elaboração de, de, de fato, é, promover esse marketing pessoal de si mesmo, tem que fazer esse balanço de onde eu quero chegar, é importante.
3: Sim, isso para o recrutador, né? falando agora das vagas, ali, do recrutamento, é, quando um candidato ele se chega, ele chega com metas, com determinação, é, a, o recrutador entende que, esse, que essa pessoa ela tem objetivos, e dentro da empresa ela vai traçar objetivos para uhum. chegar num pilar maior. Né? Às vezes ela entra numa vaga é, De um nível mais inferior Só que na entrevista ela se mostra Que ela quer chegar longe E ela tem metas E ela às vezes até conta quais são as metas dela Tem uma pergunta muito, muito é, Os nossos colegas recrutadores Costumam utilizar para definir perfil Quais são os teus objetivos para os próximos cinco anos? E essa pergunta é muito chave. Porque ali a pessoa mostra se ela tem foco, se ela tem meta. E se realmente ela quer alcançar aquelas metas. Uhum. Então, isso faz toda a diferença na hora de uma entrevista.
1: E esse, essa questão de planejamento de cinco anos, não só necessariamente naquela empresa, né? Talvez não, isso, de crescer na... Isso é geral. Uhum. É tanto
3: para a área profissional... Quanto para pessoal também, né? Eu acredito que uma pessoa que ela tem planejamento na vida dela pessoal, dificilmente ela vai ser um mal empregado. Uhum. Dificilmente ela não vai ter um planejamento. Por quê? Se ela tem um planejamento na área pessoal, isso tudo envolve a área profissional. Porque muitas coisas corre ao redor do profissional, né? Para isso ela tem que ter uma trajetória, planejar onde eu quero chegar para alcançar aquele meu objetivo pessoal, né? Muitas coisas dependem do trabalho, né?
1: Uhum. E como que é a questão da aparência na questão de uma entrevista, de um marketing pessoal?
3: A aparência, sim, é. Não vamos dizer que ela não é algo importante, porque a gente estaria uhum. é... mentindo, né? É... Não é critério para contratação para essa pessoa ser selecionada, mas é muito importante que a pessoa tenha um bom senso que ela é, um, vamos usar exemplo de vagas. Um profissional da área de direito, ele se coloca na entrevista de uma forma, ele vai vestido de uma forma, ele já uhum. tem uma batida diferente de um profissional da área do marketing, por exemplo, que é uma pessoa mais descolada, mais à vontade. Então, isso também tem muito a ver com o seu marketing pessoal. Se você está vindo, indo para uma determinada vaga, e você quer impressionar aquele, aquele recrutador, é, a aparência, ela conta... Não é o principal, mas uma boa postura, um, 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 uma roupa adequada, limpinha, né? adequada para uma entrevista. Isso tudo é avaliado também, junto com outros critérios, claro, né? que uhum. tudo entra num conjunto para que esse candidato seja escolhido. Né?
4: É, até tem alguns autores de marketing que nos trazem isso, né? Que a forma que tudo na nossa vida é comunicação, né? Então, a forma em que a gente se veste também é uma comunicação, né? Então, de que forma que eu vou me comunicar com aquela empresa, com aquela instituição, né? De que forma que eu vou passar isso na minha vestimenta? Que também é importante, né, Josi? Muito uhum.
3: importante, né? A gente não pode ir pra uma entrevista de emprego, por exemplo, da mesma forma que a gente sai para uma uhum. balada, né? Sim. É, não Soa algo legal. Não, não, não vende uma imagem muito legal, né? Então tem que ter um bom senso. Uhum.
1: Josi, vocês já deixaram de contratar ou já botaram assim um xizinho no, numa pessoa que foi não necessariamente mal vestida, mas de, 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 vestida de maneira não adequada?
3: Nunca aconteceu, uhum. eu confesso que nessa minha, essa longa história na área de recrutamento e seleção, uhum. é, é, eu não tive ainda o desprazer de pegar uma pessoa é, mal vestida, <risos> digamos assim, né, uhum. mas eu acredito que alguns colegas, já escutei história de alguns colegas nossos da profissão, uhum. que sim, que... que observaram isso e não acharam legal uhum. a postura da pessoa e acabaram eliminando né, essa uhum. pessoa do processo seletivo.
1: E às vezes até poderia ser uma pessoa que tinha qualidade, sim, mas que não estava preparada, sim. né?
3: Não se preparou, não, não, não fez certinho o seu marketing pessoal, uhum. né? Deixou algo a desejar ali na aparência. Como né? é
1: importante, Muito né?
3: importante.
1: Tu, tu que trabalha com essa seleção de pessoas. Que pontos que são analisados numa entrevista? A aparência, assim, não... Não a aparência de estereótipo, mas a aparência de, de vestimenta, enfim. Quais outros pontos que são, são analisados durante uma entrevista?
3: Uhum. Essa pergunta, é, ela é bastante importante, muito <risos> legal. Porque as pessoas se perguntam, os próprios candidatos uhum. que se perguntam, meu Deus, o que, que será que eles avaliam numa entrevista, uhum. né? É... Aparência não é o critério principal, porque a gente sabe que cada um tem um perfil, cada um tem um gosto, né? mas a forma como tu se comporta na entrevista, a forma como tu se coloca, o teu linguajar, é uma pessoa que usa muitas gírias, não é legal. É, ali é o teu momento de vender a tua imagem, de conquistar aquela vaga. Né? Então, a, a, a forma como fala, a postura, a apresentação do currículo é, e o foco né, no objetivo, que é conquistar aquela vaga pessoa muito abafada, muito ansiosa às vezes é muito ansiosa, sai na frente do recrutador, né, já sai, praticamente ele sai entrevistando o recrutador uhum. o recrutador fica só observando quando dá para entrar <risos> ele entra mas isso também é algo que a gente observa muito, é, espere o recrutador conduzir a entrevista e na, na medida que as coisas foram se assim, soltando aí sim você vai colocando vai vendendo mais a sua imagem, o seu profissional, uhum. é, são alguns pontos né, que a gente avalia
1: Uhum. E o currículo, ele é importante? Pergunto para as duas, né? Porque a Sabrina uhum. também tem um trabalho de, de ajudar a, as pessoas que querem fazer um currículo, né? Como que tu, que tu analisa as pessoas que chegam até te pedindo essa ajuda? É de fato importante?
4: Então, a principal dor que uma pessoa, ela chega para mim, ela não sabe por onde começar a estruturar o currículo, assim. Uhum. Às vezes elas não sabem... É, é normal que as, as, as pessoas, elas não sabem... É, que foto colocar, por exemplo. Algo simples, né? Mas que, que sim, que faz sim, parte, fácil. né? Uhum. Imagina tu em, é, entrevistar uma pessoa e tu não sabe, né? Nem, a, nem o rosto dela. Sim, é. <risos> Mas eu vou conversando com a pessoa. É, pergunto qual, quais são as instituições em que ela deseja trabalhar. Porque dependendo do lugar, né? É, exige um currículo mais colorido. Ou, ou talvez um currículo mais... É, mais formal, assim, aí pergunto, é muito importante é, você ter um propósito. O porquê que você quer, quer essa vaga? É por dinheiro, né? É somente por isso? O que te move? É, então, ali eu vou conversando com a pessoa, quais são as habilidades dela, que às vezes ela é, acaba não sabendo colocar muito no currículo, como é que faz isso, uhum. e toda forma em que a gente vai colocando no currículo chega no final do currículo elas falam nossa eu estou vendendo uma imagem que eu não sabia que eu tinha uhum. então esse feedback é muito é muito engraçado né que às Sim. vezes a pessoa ela não não, não se, se vê re... né? isso não se reconhece uhum.
3: Uh, algo muito interessante, Sabrina, que tu falou ali em relação à foto, né? A gente sabe que hoje nós não podemos exigir foto no currículo, mas também sabemos que faz muita diferença, até uhum. para um banco de dados da empresa. Eu, eu te entrevisto, gostei de ti, mas infelizmente por algum detalhe outro candidato assumiu a vaga e a Sabrina ficou ali no meu pensamento. Só que passa tempo, esse currículo foi engavetado, foi guardado e surge uma nova oportunidade numa outra área que aquela moça a foto é que vai fazer você lembrar esta uhum. então é muito importante não é obrigatório acredito que a legislação nem permita e José que é um exija... detalhe que
1: às vezes a gente não faz questão né isso, quem é essa que falou que né isso só faz muita diferença uhum.
3: colocar foto claro ou procurar colocar uma foto legal é, uma imagem vender uma imagem legal uhum. porque afinal de contas você está buscando o seu emprego né então mas não deixe de colocar uhum. é importante colocar assim faz muita diferença é, outra situação que é, é, é engraçada, a gente acha que não pode acontecer, mas a gente que trabalha nessa área, a gente pega muita situação de currículo assim que. O currículo sem telefone. A pessoa se preocupa tanto em fazer um bom currículo <risos> e ela se esquece do mais importante, que é o telefone. O contato. O contato. Uhum. Como é que nós vamos chegar até você, né, se você não colocar o telefone para que a gente entre em contato? E também, ainda falando de currículo. Quando você vai se inscrever para uma determinada vaga, vamos supor, eu quero ser analista contábil. Não bote somente analista contábil. Descreva o que você fazia como analista contábil. Isso vai te diferenciar dos outros candidatos. Uhum. Porque se o teu currículo estiver mais, com mais completinho, em três linhas você já consegue descrever o que, que você fazia. Uhum. Como bota os principais pontos. É, e ali o, o, o recrutador já vai pensar já vai ver. Opa, ela trabalhou na área fiscal.
1: Uhum. É o que eu
3: preciso. Isso vai fazer muita diferença.
1: E vocês, quando estão fazendo essa análise, vocês ligam, tem costume de ligar para as antigas empresas ou não mais?
3: Não, hoje essa, essa prática já não é mais usada, uhum. né? O, a área de recrutamento e seleção, ela fica mais nas avaliações psicológicas, uhum. né? Uh, e a base do currículo mesmo, a carteira de trabalho também é uma, uhum. é uma forma de identificar se o profissional trabalhou naquela empresa, mas referências hoje não é mais tirado, né? é mais comum, né? Uhum. Tirar.
1: E quais dicas que tu pode dar de o que fazer e o que não fazer numa entrevista de emprego?
3: O que fazer e o que não fazer? É, é, é uma pergunta que todos <risos> se perguntam, né? É muito relativo, assim, né? Uh, o que fazer é estar tá focado, né? Uhum. Tá focado, chegar no horário. É, se apresentar de uma forma adequada. Chegar no Fa horário é, é mínimo, mas é importante. É né? mínimo, mas é importante. Porque ali tu já está sendo avaliado como um profissional, né? Uhum. Então, se tu chegou atrasado ali na entrevista... <risos> dependendo Quem... do recrutador, se o recrutador for mais rigoroso nos uhum. critérios ali de avaliação, já vai ser um ponto a menos para aquele candidato. Sim, uhum. é, Buscar vender. O candidato que ele fala demais... Ele se torna, ele enfada, ele se torna uma pessoa, é, digamos assim, um pouco ousada demais para o recrutador. Porém, aquele que fala de menos também. Uhum. Aquele ali é o teu momento, é o momento de você é, mostrar para que você veio, né? Sim. Então, se você quer muito aquela vaga, venda o seu peixe, fala do seu perfil, as perguntas que o recrutador, recrutador fizer, não, não responda fechada. Procure responder uma pergunta mais aberta, não se prolongue muito, mas fale, fale do seu profissional, porque ali é o seu momento, uhum. né? É, procure sempre é, perguntar, perguntas é, relacionadas à empresa. Mostrar, é, interesse. mostrar interesse pela aquela empresa, porque uhum. às vezes o candidato está vindo por vir, ah, se der, deu, né? Se não der, não deu. E a gente vê que ele não tá tão focado, ele só quer um emprego, ele não tem um objetivo, né? um foco ali, né? o porquê que ele quer trabalhar naquela empresa, né? O que que levou ele até aquela empresa. Então, busque perguntar sobre a empresa, mostre seu interesse, é, se mostre é, interessado pela vaga, porque ali é o teu momento, é o é, é a tua hora, uhum. é tudo ou nada Então não fale muito Mas também não fale pouco Fale na medida certa e não deixe de perguntar suas dúvidas uhum.
1: O Eduardo Baez, o nosso ouvinte aqui de todos os dias, mandou uma perguntinha. Boa noite, Beatriz. É, colocou assim: mas devemos colocar só informações verídicas? Pois muita gente coloca informação onde não trabalhou. Isso acontece?
3: Sim, acontece, <risos> acontece. Por mais que as empresas hoje não estão acostum, não estão mais no hábito de tirar referência, acabam uhum. descobrindo, uhum. né? É, uma... O curso que não fez, né? O curso que não fez, uma hora aparece, uhum. né? Uh, uma uma da dos principais pontos né numa entrevista é nunca mentir. Não minta. Seja o mais transparente possível. É, eu, sou, eu tenho um perfil de recrutadora que eu procuro deixar o meu candidato de uma forma mais relaxada, mais descontraída. Eu não tenho uma entrevista muito formal. Uhum. Porque se eu for num padrão de entrevista formal, talvez ele vai me responder só aquilo que eu quero ouvir.
4: Uhum.
3: E eu quero ouvir muito além. Eu não quero só ouvir aquelas respostas que a gente já está acostumado a ouvir todo dia. Então eu procuro fazer uma entrevista mais informal. Onde o, o candidato se sinta mais à vontade E ele não tenha vergonha de se expor De falar como ele é como profissional Como ele é na vida pessoal Isso faz muita diferença uhum. e, o, e o recrutador ele percebe quando o candidato está querendo Falar algo que não é quando realmente ele está falando uma verdade. Uhum. E isso faz muita diferença também. Dá uma empatia muito legal na hora da entrevista. Então nunca minta. Uhum. É, não sabe? Não sei. Não tenho curso? Não tenho. Mas tenho vontade de fazer. Se a empresa precisar, eu faço. Uhum. Vai nessa
1: batida que com certeza vai ter sucesso. Uhum. Uma, uma questão também que me veio agora é quando pergunta, não sei se fazem isso numa entrevista de emprego, né? Mas qualidade e de defeito, a pessoa fala, ai, ah, defeito é ser muito perfeccionista. Já ouvi Sim, isso muito? Muito, é ansiosa <risos> e
3: perfeccionista. É, são as, os dois termos que as pessoas mais falam. E engraçado, quando você pergunta quais a, a, os teus pontos fortes, as qualidades, nossa, sai ali uma lista, né? Meu Deus. É muita qualidade. A gente sabe que a gente tem mesmo, né? Mas quando pergunta algo a melhorar, ponto, a gente nunca pergunta os defeitos, a gente sempre pergunta um ponto a melhorar, né? Né? Aí uhum. a pessoa fica no cri-cri. Porque não sai. Uhum. É muito difícil falar dos defeitos. Aí eles logo soltam, né? Sou muito ansiosa, sou muito perfeccionista. E dependendo da situação, ser perfeccionista não é ruim, dependendo da área que você Sim. for. Trabalhar não é um ponto negativo, é um ponto positivo, né? Uhum. Mas é bem comum mesmo.
1: <risos> o Eduardo perguntou também assim: currículo manua uh, manual, escrito à mão, ainda é uma boa opção? E aí?
3: <risos> no meu então... ponto de vista, né, Bia? É... <risos> a gente depende muito do ramo da, de atividade da empresa. A gente sabe que se a gente for trabalhar numa empresa, por exemplo, do ramo metalúrgico, onde o pessoal já vem de uma, uma faixa etária mais... mais digamos aqui mais experientes uhum. né eles não costumam digitalizar um, um currículo no computador é, até mesmo colocar uma foto eles vão numa loja compra o um currículo e preenchem, preenche porque eles não têm essa é, eles não sabem mesmo usar um computador muitas vezes né então dependendo do ramo da de atividade desta empresa sim ele é útil não deixamos de olhar né não perde o seu valor mas se você vai para uma batida de uma empresa mais, é, mais tecnologia, uma empresa mais desenvolvida, onde o seu candidato é um público mais jovial, aí não. Aí faça o seu currículo bem uhum. feitinho, faça no computador, imprime e leva com foto certinho. né? Uhum. Aí, nesse momento, faz diferença. Uhum.
4: É, a gente está numa geração aí que eles estão se, preocup... se preocupando com esse marketing pessoal, com esse, com esse currículo, né? Um Bem mais cedo, atual, né? Eu tenho né? um irmão de 16 anos e ele desenvolveu um design para o amigo dele, né? Eu disse, meu Deus, eu criei um concorrente em casa. <risos> 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 né? Então, é, dependendo muito do ramo, né? Mas... É, como a gente está em 2020, né? Uhum. <risos> temos aí acesso à internet, temos aí acesso ao computador, temos lan house, temos nossos amigos, temos, temos as faculdades, né? né? Para as pessoas então, de idade, tem os filhos, tem os tem netos, os filhos, tem os parentes, isso, né? Isso. Então vamos nos esforçar, porque às vezes falta um pouquinho de esforço, né? Uhum. Sim, <risos>
3: tem aquele famoso currículo que chega dobradinho, né? Aí a gente não entende por que trouxe dentro do bolso. Né? As pessoas não têm esse cuidado, ah, De colocar né? numa pastinha. Esses e... detalhes são observados, são né? São, muito observados. É, tu já tá fazendo teu marketing pessoal desde o momento que você deixa o currículo na empresa. Uhum. O recrutador, ele já analisa cada ponta ali. Né? Dali você já tá fazendo seu marketing pessoal.
1: Olha que interessante, né? Às vezes a gente pensa que esses detalhes não vão ser notados uhum. e percebidos, mas faz toda a diferença. Tu não dobrar a folhinha do currículo, colocar numa pastinha e entregar, né? É o
3: capricho, né? Uhum. O capricho ali, ele já tá mostrando que ele é uma pessoa cuidadosa, caprichosa. Uhum. Tá se vendendo,
1: né? Claro. Agora são 19 horas e 29 minutos. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.
0: Programa atual. Seu dia a dia mais atualizado, assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube, youtube.com barra Rádio
5: Cidade em Dia. Ligue 193.
0: Programa atual. Seu dia a dia mais atualizado.
1: Voltamos aqui no programa atual dessa terça-feira, 28 de janeiro. E você pode interagir com a gente pelo 48991564777. Manda pra cá a sua dúvida sobre marketing pessoal. E continuando aqui a nossa conversa, a gente estava falando no intervalo <risos> sobre que a Josi vai ter que ajudar a gente <risos> com que dica que tu dá pra defeitos? Quando o recrutador <risos> pergunta, quando a, a pessoa que tá fazendo a entrevista com a gente pergunta assim, tá, me diz um defeito, né? Qual, o que que a gente fala, Josi? Perfeccionista, é... né? É, o normal,
3: né? O, a charadinha ali, o perfeccionista. Uh, é, é muito relativo, né? Eu acho que a pessoa ela tem que ser verdadeira. Às vezes ela pensa, ah, não vou falar isso porque eu vou me prejudicar, né? E, não. A, a verdade faz muita diferença na hora de uma entrevista. Quando tu se entrega e se é sincero com o recrutador, às vezes aquele teu defeito para o recrutador passa a ser uma qualidade, passa a ser uma humildade. Porque uhum. é muito difícil a gente admitir os nossos defeitos. Então, não foque só no... Eu sou tímida, uhum. eu sou muito ansiosa, uhum. né? É, tenta falar, olha, Josi, eu, eu não sei me programar. Eu tenho dificuldade para me programar, eu tenho dificuldade com horários, eu tenho que eu tenho que aprender a usar uma agenda... São, é um defeito, uhum. né? Pra aquela pessoa é um defeito. E é sincero. Porque e ele é, é, tu sincero, vê que é sincero. Uh -huh. né? E aquilo ele não vai te desclassificar.
2: Uhum. Porque
3: o recrutador, ele percebe que é algo que incomoda o candidato e que ele, e quando ele fala é porque ele quer mudar.
2: Uhum.
3: E a gente aí, a gente como recrutador entra, sim, isso é muito comum, né? O uhum. é, que que você pode para mudar? O que que você pode fazer pra mudar isso? Ah, já pensei em fazer um cursinho de planejamento de tempo. Ó, oh ótimo legal. a gente não diz o que ele vai fazer mas ele acaba respondendo ele uhum. mesmo responde a gente e já induza. resolve o problema já resolve o problema uhum. e, e o mais legal é que ele se enxerga ele se vê naquela situação né o pior é quando a pessoa tem alguns defeitos e ela não vê aí fica mais difícil uhum. mas quando você coloca isso para fora você se vê e com certeza você vai buscar ajuda
1: e procrastinação também é um defeito já ouvi se alguém falar que procrastina no trabalho Nunca. não nunca, nunca ninguém essa. teve essa coragem é uma nunca palavra ninguém... bonita é uma não. palavra bonita
3: mas essa ninguém me soltou ainda olha
4: dependendo do recrutador só um minutinho deixa vou eu procurar ver. aqui no Google
1: o em outras palavras, Vamos deixar entender. pra depois, né? Enrolar. Sim, é que
3: as, é, as pessoas não falam, não é, imagina falam. Imagina alguém chegar e assim, Elas não, José, muito eu enrolo. É a falta de organização do tempo, né? Uhum. Elas usam muito esse termo.
1: É, e pra procrastinação, uma dica de quem às vezes procrastina. É botar metas, né? Isso. Se tu coloca o deadline, né? Até hoje, às 5 horas, isso aqui tem que estar tá pronto. Eu trabalho muito com isso hoje, com, pra mim hum. mesmo.
3: Porque se eu não faço, não coloco os pontos que eu tenho que trabalhar naquele dia, eu faço itens mesmo. Eu tenho uhum. que trabalhar isso hoje, isso hoje, isso hoje. Quando chega no final da tarde, eu vou lá, vou dando okay, ok do lado.
1: É a melhor sensação, né?
3: Dá uma sensação, porque quando tu não faz isso, dá a impressão que tu trabalhou, trabalhou e não fez não nada. Fez, não rendeu, Não né? rendeu. Uhum. Então, é muito interessante essa dica aí.
1: <risos> e como é que funciona o marketing Pessoal uh, aplicado nas redes sociais. É importante? E pergunto para as duas: a Sabrina, como profissional disse e a Josi, se vocês têm essa, esse monitoramento de olhar o candidato, como é que funciona?
4: É, o marketing. É, tu sempre tem que se posicionar né você sempre exige um posicionamento de você né por exemplo quando alguém entra no meu, no meu perfil sabem que eu trabalho com marketing sabe que eu tenho uma empresa né isso tem que ficar claro para pessoa que tá me procurando né e quando eu estava na faculdade, uhum. <risos> existia um estudo que apontava em que os... O, aí a Josi pode me confirmar, né? Se os recrutadores realmente né, nos procuram nas redes sociais. Hoje tem o LinkedIn, né? Uhum. Que no Brasil agora está criando essa cultura um pouco mais forte, né? De a gente está atualizando. Até existem muitas vagas lá, né? Isso fora do Brasil já é muito forte, né?
3: Sim, é, o recrutador ele busca sim, as redes sociais do candidato, até porque hoje ele já não faz mais aquela, aquela tirada de referência nas empresas, né? então as redes sociais têm sido um grande aliado. Uh, vai muito a ver com o objetivo dessa pessoa, com o foco dela. Se o foco dela tá na vida profissional, com certeza o Facebook dela, o Instagram dela vai estar tá ali um perfil bem... encarado, né? Bem legal. <risos> me contratem. Isso, me contratem. <risos> Se é aquela pessoa que ainda tá na fase da festa, não tá muito afim de carreira profissional, o Facebook e o Instagram dela vai uhum. também mostrar isso, né? E aí vai do recrutador, né? Entender o tipo de perfil que ele tá buscando. Não quer dizer que o teu, se o teu Instagram tá ali bem só festa cervejinha, não quer dizer que você não vai ser um grande profissional e também uhum. não, isso não é critério de desclassificação. Mas sim, o recrutador ele olha e para o bom senso sempre né, é bom cuidar o que, que coloca ali, uhum. ali fala muito de você. E às vezes a pessoa nem está falando a verdade, está vendendo uma imagem falsa, né? E a realidade da pessoa é outra, né? Uhum. Então procure, é, vai muito de encontro com os teus valores com os teus objetivos e onde você quer chegar.
1: Tem alguma preferência de deixar o perfil aberto ou o perfil fechado para quem tem um, uma meta de atingir tal emprego? Tem.
4: É, o objetivo ele tem que estar muito claro na vida de quem está construindo o marketing pessoal. né? Então, se eu quero uma vaga de marketing, né, o meu perfil, onde, onde eu estou, as pessoas que me relacionam, é, que eu me relaciono, que eu me relaciono aliás, precisam saber disso, né? Eu uhum. preciso comunicar isso, né? A comunicação, ela é tudo na vida do ser humano. Uhum. <risos> Geralmente,
3: uma pessoa que trabalha, assim, mais voltado para a área profissional, ele deixa o, as redes sociais dele aberta porque ele quer que bastante pessoas vejam quem é ele, né? É, se, muitas vezes, tu pega ali um profissional da área do coach, por exemplo, se o, se o Facebook dele, o Instagram dele é bloqueado Às vezes tu não quer pedir amizade uhum. pra ele Tu até tinha interesse, agora se tá aberto né Tu já chega ali, já olha Uau, essa pessoa é top Ai, que É até estranho, né, uhum. tipo
4: Tu entrar num, por exemplo, num profissional Num perfil profissional de coach
3: Tá fechado, pensando Sim, Deus, gente que, é. mi que mistério que não, não faz, sentido, né? este, é, né? não não faz que, sentido, É, Não faz sentido, por isso tem muito a ver com o objetivo Onde ela quer chegar, uhum. então se quer estourar Se quer ficar conhecido, se quer Ser uma pessoa com network bem bom aí na região. Abra o Facebook, abre o Instagram. Ai, gente, eu Agora, se nervosa. você quer ser aquele, aquele profissional mais... Mas, sim, mas não tá errado, não, não Beatriz. Não tá errado, não. É, é, os dois, é, vai muito de encontrar o que tu quer para uhum. ti. Né? A gente também tem que respeitar o, o, o espaço. O espaço né? Né? E respeitar também os objetivos da gente. Às uhum. vezes o, o nosso objetivo não é ser conhecido. E simplesmente trabalhar num bom emprego, se sentir ter qualidade de vida, se sentir feliz no que faz. Uhum. E não, não é, o ideal não é que várias pessoas te procurem, que tu fique famoso e sair pelo Brasil afora, né? É. Uhum.
4: Sempre que eu trato de marketing pessoal, eu falo é, as empresas passam, mas o teu nome não, né? Então é, é importante, né? Tu cuidar da, do teu nome em si, né? Da tua marca. Você você se enxergar realmente como um produto, né? Como um serviço, aquilo que você vai entregar. O que que você vai entregar?
3: Uhum. Nós temos hoje uma... Eu considero, assim, uma das maiores profissionais da área do RH aqui da região. E que ela não tem nem redes sociais. Olha só que ela só. fez o network dela é. de outra forma. E a vida inteira, né? Isso. E hoje ela é muito conhecida uhum. na região. Ela é uma pessoa solicitada. Ela sai de uma empresa, a outra empresa já está querendo... Ela. Buscar ela. Uhum. E não precisou de redes sociais. Então, vai muito... muito É muito pessoal. Uhum. É muito pessoal. Vai muito com o teu objetivo, teus valores, aonde tu quer chegar.
1: E o networking, que nem a gente já tinha comentado no primeiro uhum. bloco, é essencial pra isso, né? Sim. Uma pessoa muito, que não é vista não é lembrada, né? Muito, é. muito. Uhum.
3: É, às vezes, é, tu tá querendo começar a uma carreira, né? E ninguém cresce sozinho. Eu sempre falo isso. Uhum. A gente não consegue crescer sozinho. A gente precisa de pessoas para poder chegar em, nos objetivos. E quando você se abre para isso, né o network, é, as, as, as oportunidades vão surgindo. Uhum. Começa ali devagarinho, com uhum. uma parceira ali, meio tímido. E quando vê a parceira que ela já indicou um para outro, e, e vai se estendendo. E quando vê, tu está um estouro aí na, na área do que você uhum. trabalha. Né?
4: É, e esse networking é às vezes tu não tem ali, né, na tua rede de amigos, tu tem que sair da tua zona de conforto, né? Também. Se tu quer uma carreira profissional, é, de sucesso, tu tem que investir, né? Em curso, em palestra, né? E se comunicar.
1: Tudo isso é networking. Estar em eventos, né? Porque, isso, é muito importante. É, participar ser das palestras, presença, né? treinamentos.
3: Uhum. É, esses lugares são muito bons para fazer, fazer network. Meu uhum. Deus,
1: você conhece gente de toda a região, né? Eu ouvi uma vez de uma colega jornalista que ela tava, tava na sala, tava participando da aula, e veio o pessoal de uma empresa fazer uma fala. E eles observaram ela e de acordo com o comportamento dela eles chamaram ela para uma entrevista ela tá na empresa até hoje. hoje é só. Tipo, olha como uma coisa que às vezes a gente pensa, ah, não, vai o pessoal lá na aula, tá? na, tava, tava na faculdade, né? Vai lá dar uma palestra sobre como é que funciona a empresa, nem vou, nem vou é. ou não vou prestar atenção, vou ficar conversando. E eles estavam uhum. observando Ela tudo. Ela não
3: deixou a oportunidade de passar, né? Vendeu Sim. bem a imagem dela, uhum. fez bem o marketing pessoal dela. Sim. E tá aí, agarrou uma grande oportunidade. Pois é, e tá super é, feliz. Aquela tá? história, né? É o teu momento. Uhum. Ali é tudo ou nada, então. É o um momento um, de passa. brilhar, às vezes, é. 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 Então, passa a acontecer. Uhum.
1: <risos> A gente comentou ali também das redes sociais e do LinkedIn, e eu tenho uma amiga que ela foi chamada para uma vaga pelo LinkedIn. Eu já tinha ouvido essa uma história parecida com essa, mas de uma pessoa que foi para fora, foi morar em Nova York, daí ela atualizou o perfil dizendo que tava em Nova York, daí recebeu uma proposta de emprego. Mas aconteceu aqui, mostrar que no local, no regional, as empresas já estão olhando para que essa questão sim, de rede social, sim. e no LinkedIn, que é o teu perfil profissional, né?
3: O LinkedIn, ele é muito voltado para vagas estratégicas, né? Uhum. É, aquelas vagas que são mais conceituadas, onde tu tem que ter mais, tá mais qualificado, né? O LinkedIn ele é uma grande porta uhum. para você conseguir entrar no mercado para essas vagas estratégicas.
4: Esses dias eu atualizei meu LinkedIn ali. De boa, assim, né? Daqui a pouco vinha, veio minha coordenadora, minha antiga coordenadora do meu curso. Parabéns pela nova vaga. Eu disse, meu Deus,
1: realmente elas estão antenados. É verídico. As pessoas estão observando, Não, estão, né? Estão, Cada uhum. vez mais. E quais os exemplos positivos que a gente deve seguir na hora de uma entrevista de emprego? A gente falou bastante sobre dicas, sobre erros que a gente pode evitar. Tem algum exemplo positivo que a gente, que a gente pode seguir para se inspirar ou se sair Bem numa hora de uma entrevista de emprego Às vezes a pessoa fica nervosa, né?
3: Sim É, é muito comum a pessoa ficar nervosa numa entrevista uhum. E, e eu, uma coisa que vem funcionando Eu tô percebendo nos candidatos É quando eles falam Eu tô nervoso Quando eles falam Eu tô nervoso Que eles colocam aquilo pra fora é Faz... um alívio. Relaxa. Aí a gente, o recrutador, ele já tem todo o jogo em cintura. Mas fica tranquilo. Uhum. Ah, o lugar que tu teve, eu já tive uma vez. Uhum. É tudo tranquilo. Depende, depende é... do recrutador. Né? É, depende <risos> do recrutador. Por isso que eu digo. Eu sou uma recrutadora que eu gosto de fazer uma entrevista mais informal. Uhum. Porque eu sei que a pessoa vai relaxar e ela vai ser verdadeira. Porque quando a gente exige muito do candidato... Uma hora ele mente. Não adianta que uma hora ali ele quer impressionar e ele acaba falando que não é. Uhum. Né? Acrescentando mais do que realmente ele é. Então a dica é, se está nervoso, Fala que tá nervoso. Não é vergonha. E isso também não é critério para ser desclassificado. Uhum. É verdade, né? A verdade é tudo na hora de uma entrevista, gente. Seja o mais transparente, o mais sincero possível. Claro, com todo o bom senso, né? É. Não vão chegar lá falando tudo que pensa, não tendo uhum. filtro, né? Que também não vai ser legal. Uhum. Mas, o, é, com certeza, a pessoa que ela tá focada, ela sabe como se comportar ali na hora. Uhum. Uh, uma, uma coisa que eu já falei ali que também não é legal é ficar muito quieto na entrevista, né? Não façam isso. Porque você acaba sendo uma pessoa que passa uma imagem que não tem foco. Está ali por estar. Tá. Uhum. Não está buscando nada. Apática, né? né? É. Não, não, por que, que você tá ali? Se uhum. você nem tá se vendendo. É ali é o seu momento, né? Aí chega, fica olhando para a cara do recrutador. Fica esperando uhum. as perguntas. E não sai um diálogo, você né? Você que lute. Né? Você que lute. Aí você vai tentando maneiras e maneiras e não adianta. Não sai. Uhum. Não vai. Não dá, né? É, não, não fluir, dá, né? Não dá. Tem que se soltar, tem que falar dentro do limite, mas tem que falar.
1: E esse seria um critério para desclassificação? Porque tu, tu mencionou que, por exemplo, a aparência nem sempre é um critério para desclassificação. Isso. Esse seria um. E quais seriam outros critérios que tu olha. Tu avalia, tu conversa com o candidato e seria um dos critérios pra desclassificar ele da vaga.
3: É, quando ele não, não mostra entusiasmo pela vaga, a gente acredita que ele não tá muito interessado assim na vaga, né? E às vezes não é. Às vezes a pessoa é tímida uhum. e não consegue. Eu até aconselho as pessoas tímidas que têm dificuldade. Hoje em dia tem desenvolvimento pra isso, pessoal. Vão buscar um cursinho de oratória... Uhum. Como falar, como se colocar é, é, Comece a fazer mais Networks, comece a sair mais Em grupos de jovens, grupos de amigos para ir perdendo essa timidez né? É, é um critério de desclassificação? É também, é um dos Claro que tudo faz um conjunto né? É um conjunto, a gente não pode generalizar E dizer, ah, a pessoa é tímida, a pessoa não fala Não vai ser contratada, porque às vezes Tu precisa de uma vaga que a pessoa não pode ser muito ativa Também, né? Tem uhum. que ser uma pessoa Que tenha mais concentração Por exemplo, hoje na área do TI né? Tecnologia. A gente não quer uma pessoa falante, uma pessoa que chega <risos> Imagina, lá a e a pessoa tá lá não programando, não vai desenvolver como nada. Ratinho, né? Né? Uhum. Não vai desenvolver. Ali não é. Ali não é. Ali uhum. a gente não quer. Por isso que tem que ter, saber muito bem para que vaga você se direciona, né? entendendo a vaga. E o recrutador também consegue identificar isso muito bem. Uhum. Agora, se você quer uma pessoa para a área de RH. Tem que ser uma pessoa falante, uma pessoa que se coloque, que comunique, comunique, né? comunique uhum. porque o RH é muito lidar com pessoas, né? É muito contato com pessoas, então se você não fala, como é que você vai chegar até as pessoas passar comunicação? e É difícil, então tem muito a ver com a vaga também, né? Uhum. Às vezes o tímido, ele é uma peça-chave para uma vaga estratégica, por exemplo, uma vaga do TI. Uhum. uhum. É muito relativo, assim, e não tudo, dá pra gente
1: generalizar. E tudo isso é observado, e né? Tudo
3: isso é observado.
1: Uhum. O Eduardo também perguntou, ele chegou atrasado no programa e perguntou se uma boa vestimenta ajuda na hora da entrevista. Se a gente puder relembrar o que a gente falou anteriormente, uhum. de que ela é importante sim, né? Ela
3: é importante. É, até agora, é, refletindo, passou uma imagem aqui na minha <risos> mente, né? Ela é importante, mas também a gente não pode exagerar. Né? Uhum. Não pense que você vai pra um casamento, né, pessoal? Não vão aí Chega botar um em uma gravata, né? né? Fala que se tu vai pra uma vaga de diretor, aí sim, tu já pode pôr uma roupa mais social. Uhum. Mas vai ali com uma calça jeans, a limpeza também é, uma, é algo muito importante. Vai limpinho, cuide da sua higiene pessoal. Cheirosinho, né? É, é, tem pessoas que chegam com o rosto que você vê que nem lavou o rosto, né? Veio, uhum. chegou assim, é, não passa uma imagem legal, não vende uma imagem legal, né? Mas a vestimenta, sim, faz diferença, claro. É, é um conjunto né, dos critérios que são avaliados.
1: Uhum. A gente falou aqui bastante na entrevista sobre entrevistas formais, né? Em que o candidato vai lá... E, e faz realmente, de fato, conversa sobre a vaga, sobre os planos, sobre as metas, sobre como será o trabalho desenvolvido na empresa. Mas como que a gente aplica o marketing pessoal em, nesse, de modo geral, assim, sabe, em relação ao comportamento da pessoa? Porque a gente falou também das redes sociais, que é uma maneira que, que a gente pode aplicar esse marketing pessoal. E existem outras formas no comportamento e no dia a dia que a gente pode estar tá aplicando isso?
4: É, de um modo geral, né, sempre, uhum. né, é, como é que eu me comunico com as pessoas, né, isso reflete totalmente no meu marketing pessoal, né, como é que eu converso com as pessoas, a conversa é muito importante, né, é, o linguajar que eu, que eu utilizo, é, a humildade que eu tenho, né, porque não adianta eu querer chegar para um cargo de diretor se eu não tenho nenhuma graduação. Né? eu tenho uhum. que ter tenho que trilhar os passos né? então isso tudo faz é, esse conjunto de ações né? diários e exercício também né? faz parte do marketing pessoal
1: uhum. e em questão de marketing pessoal seria se vender né em isso. outras palavras saber isso, se isso vender mesmo. quando a gente chega numa entrevista é perceptível quando uma pessoa ela tem domínio de si tem domínio das suas habilidades e ela consegue se vender
3: é muito perceptível. Autoconhecimento, Auto e, e É raro ou as pessoas não, já Não, é raro uhum. não. O pessoal hoje eles estão com, com uma mente bem legal aí. Eles estão bem qualificados, bem prontos até, né? Uhum. As pessoas estão chegando nas entrevistas já focados no objetivo e vim aqui para ganhar esta vaga. Elas não estão brin com brincadeira, não. A concorrência está grande, está bem legal mesmo. Uhum. O pessoal está buscando conhecimento aí, se qualificar. Uh, é importante é, isso. Porque é, não, não faz sentido você sair da sua casa em busca de um emprego onde você não tem o um porquê estar uhum. né, tá buscando aquele emprego. Então, tem que chegar com garra, assim tem que chegar com determinação. Tem candidatos que ele até intimida o recrutador. Tem candidato que ele chega tão bem preparado e o recrutador ele tem domínio na área dele, né na área de analisar perfil. Uhum. Só que a parte técnica, muitas vezes o recrutador não tem conhecimento. Ele tem ali um script sobre a vaga Onde ela analisa alguns pontos. Sim. Mas ele não tem um conhecimento tão profundo quanto aquele candidato que trabalha na área. Sim. Então tem candidato que chega intimido, ele fala e acontece, tem propriedades e aquilo ali é um show, né? Na hora uhum. da entrevista, né? É,
4: às vezes eu perguntava assim o recrutador os programas que a, que a empresa é, trabalhava, os softwares, enfim, né? Uhum. Daí ela falava. É, a, o recrutador também tem que ser humilde, Sim, né, o, é,
3: é, é muito comum a gente falar eu não tenho conhecimento. Uma das coisas, que um, é, um dos, dos processos que eu costumo fazer quando a gente está selecionando para vagas mais técnicas, né, onde a gente não tem domínio, onde o nosso domínio é mais analisar perfil, é... É fazer duas etapas da entrevista. A primeira com a pessoa, com o recrutador, né, que está avaliando ali o perfil. E a segunda etapa com o responsável pela vaga do setor. Uhum. Porque vai ser uma entrevista de primeiro momento mais é pessoal, analisando o perfil, onde essa pessoa trabalhou. E a, o segundo momento, a técnica. O que essa pessoa realmente sabe fazer? Então, a pessoa vai ter duas oportunidades. Vão ser duas batidas diferentes de entrevista. Isso é importante para a empresa porque contrata analisando o perfil e técnica, e para o candidato também é o momento dele também se aprofundar mais. né uhum. Porque, às vezes, o recrutador ele não consegue se aprofundar, aprofundar mais, porque o recrutador não entende, às vezes, daquela vaga. Ele tem o conhecimento básico para fazer a entrevista, mas não tem o domínio técnico.
2: Uhum.
3: E, e não é vergonhoso o recrutador dizer você entende mais do que eu dessa área, e então eu gostaria que você me falasse, me contasse como é que você trabalha, o que, que você desenvolveu, o que, que você fez. Uhum. Dentro desse histórico, desse, dessa historinha que ele vai contar, o recrutador vai pegar pontos no qual ele já foi orientado a identificar. Uhum. Identifica se ele tem esse, esse, essa experiência, essa... essa Desenvoltura. Essa, é, essa habilidade, é. né? O, o recrutador vai pegando esses pontos. Aí, dali, ele já traçou um primeiro perfil para estar
1: tá passando para a segunda etapa. Né? Uhum. E o que, que é mais importante? A parte acadêmica ou a experiência na área? Depende muito do perfil da vaga, né? Uhum.
3: Tem vagas que não exigem experiência. Eles querem uma pessoa que eles querem ensinar. Eles querem começar do zero. E se tu tem a formação, já tá valendo, né? Uhum. E tem vagas que não. Tem vagas que exigem a formação e a experiência, né? É, depende muito do perfil da vaga. Por exemplo, uma vaga de assistente, geralmente a gente busca mais a formação da pessoa, né? Experiência já não é tão importante. Mas se você vai para uma vaga de analista você já tem que ter uma bagagem maior, uhum. né, que daí já está num outro patamar, a responsabilidade patamar. é maior, a responsabilidade né? é maior, uhum. é.
1: E um ponto que é analisado seria também o fato de não, ah, por exemplo, fiz uma faculdade e parei ali. Vocês analisam também o fato de a pessoa fazer uma pós, fazer Sim, um Sim, vai de encontrar
3: os objetivos dele, né? Uhum. Quando a gente pergunta quais são os seus objetivos ali, ele já solta o que a gente quer ouvir, né? Uhum. O que a gente precisa ouvir, né? Uhum. Sim, eu tô me preparando. Alguns não têm ainda oportunidade não tiveram oportunidade financeira para estar uhum. tá fazendo, né? E então, é importante acho, deixar isso é claro, É importante, né? muito importante. Porque às vezes vai passar uma imagem tipo assim... Ó, não ah,
2: fez porque não quer. Não quero, não uhum. tô muito afim,
3: não tô muito voltado para isso, né? Uhum. Então explique. Ó, não fiz a minha pós ainda, mas tenho o sonho de fazer. Fazer, né uhum. é, é importante por isso que a verdade é tudo numa entrevista ser o mais verdadeiro possível mais sincero possível uhum. para não isso cativa o, o entrevistador cativa mesmo
1: certo então muito obrigada pela participação de vocês fiquem à vontade para deixar um recado se vocês quiserem uma dica final para os nossos ouvintes e também as redes sociais o contato de vocês Pode começar, Sabri.
4: <risos> então, se precisar de alguma dica, se você precisar de um currículo, pode me chamar no arroba oi Sabres". eu tô ali pra conversar com você. E se você quiser também fazer uma trilha, <risos> siga arroba Encarnados.
3: Bom, meu nome é Josiane Henrique, né? É muito fácil me encontrar nas redes sociais, Instagram, Facebook, é, meu Face tá ali disponível. Bastante contatos ali, espectária. É, o meu face, é, eu sou uma recrutadora mais tímida, assim. Eu sou mais. <risos> eu gosto de fazer o meu network mais assim, fechadinho. <risos> Mas eu sou não, eu sou do tipo assim, de mais o contato pessoal mesmo. Entendi. Rede social não é muito meu forte não, olha. E eu tudo confesso certo, né? e tudo certo, uhum. tá, tá não, nunca deu problema por causa disso. <risos> Mas claro, a gente, quando a gente quer divulgar uma vaga, a gente tem ali o perfil das empresas para qual a gente trabalha, né? E daí ali a gente consegue ter uma rede mais maior de alcance, uhum. né? Sim.
1: Certo, então. Muito obrigada. Muito obrigada, Bia. Obrigada
3: também, Bia. Eu
1: que agradeço. Nós conversamos com a profissional de marketing Sabrina Medeiros Perdonai, é especialista em recrutamento e seleção de pessoas Josiane Henrique, sobre marketing pessoal. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje, é só acessar youtube.com em Dia e procurar pelo programa atual. Lembrando que a programação da Rádio Cidade em Dia vai das 6 e meia da manhã até às 10 horas, com muita informação, conteúdo e jornalismo de qualidade. Acompanhe-nos nas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram, todos eles no arroba Rádio Cidade em Dia. Você fica agora com Boa Noite Cidade, comandado pelo Márcio Mariano. Obrigada pela sua companhia. A gente tem um encontro marcado amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau.
0: O programa atual de hoje chegou ao fim.